0: To podsumowanie dnia poniedziałku 31 maja. Dziś hasła klucze to koniec zdalnej nauki i kpin ze sztucznego wirusa. Rządowe plany odmrażania i Polaków plany na długi weekend. Orły przeciwko Rosji bez Lewandowskiego i święto biało-czerwonych ptaków. Michał Zieliński, zapraszam. Zaczniemy od koronawirusowych danych, bo wyraźnie wygasa trzecia fala pandemii. 333 to liczba nowych przypadków koronawirusa w poniedziałek. Zmarło siedmiu zakażonych pacjentów. Paweł Balinowski ma więcej szczegółów z raportu Ministerstwa Zdrowia.
1: To już kolejny tydzień, kiedy widzimy wyraźny spadek właściwie wszystkich związanych z koronawirusem wskaźników. W poprzedni poniedziałek nowych potwierdzonych przypadków było w Polsce prawie dwa razy więcej. Coraz mniej jest też pacjentów w szpitalach. W ciągu doby ich liczba spadła o 54. Obecnie zajętych jest nieco ponad 5 tysięcy koronawirusowych łóżek. 681 Osób potrzebuje pomocy respiratorów, to kolejny spadek o 25. Za
0: tydzień rząd zdejmie zakaz działalności dyskotek, ustalili dziś e, dziennikarze RFFM. Po roku obowiązywania tego zakazu kluby nocne i taneczne będą mogły wreszcie funkcjonować, chociaż z ograniczeniami.
2: Rząd przez całą pandemię przekonywał, że to są najniebezpieczniejsze miejsca, bo przecież dyskoteki to zamknięte, zatłoczone pomieszczenia, gdzie ludzie są bez masek, jedzą, piją, bawią się. Rząd pokazywał przykład i Czech, gdzie otwarte kluby walnie przyczyniły się do koronawirusowego pogorszenia. Właśnie dlatego zakaz działalności dyskotek był utrzymywany. Tak długo w rządowym rozporządzeniu, no kłopot w tym, że ten zakaz za bardzo nie był przestrzegany. Dlatego, żeby nie utrzymywać, więc fikcji rząd planuje otwarcie dyskotek, tak ustaliliśmy. Decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona podczas konferencji prasowej. Prawdopodobnie już jutro ma to wejść w życie w ciągu najbliższych dni.
0: To Krzysztof Berenda w czerwcu wrócić też mają kongresy, wielkie wystawy i targi.
2: Najprawdopodobniej już od 6-7 czerwca formalna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta jutro rano i ogłoszona w ciągu. A to oznacza, że wrócą takie imprezy jak dostępne dla wszystkich targi ślubne, targi budowlane, turystyczne, zloty fanów samochodów, motocykli, filmów, komiksów. Wszystkie te masowe imprezy, które przez ostatni rok były zakazane, oczywiście będą ograniczenia dotyczące wstępu. Najpewniej ministrowie zdecydują się na to, żeby do hal i sal wystawienniczych mogła wchodzić jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. Przypomnę, że od początku zamknięcia branża wystawiennicza straciła około 3 miliardów złotych.
0: Jedna trzecia Polaków wybiera się na długi weekend. W gronie tych, którzy chcą wyjechać, 7-8 razy więcej jest planujących wyjazd krajowy niż tych, którzy zamierzają wyjechać za granicę. Jedna czwarta wyjeżdżających będzie nocować za darmo u rodziny albo u znajomych. Najwięcej, bo 40% wyjeżdżających Wybierać się do kwater prywatnych. Pensionaty i hotele mogą zatem liczyć na odwiedziny około 4 milionów ludzi. A ile zamierzamy wydać podczas długiego weekendu? O tym Adam Łącki, szef Krajowego Rejestru Długów,
2: który zlecił badanie przed długim weekendem. Chęć Polaków do korzystania z krajowej oferty turystycznej w długi weekend to pozytywny sygnał dla branż, które chcą odrobić straty po wielu miesiącach zamrożenia. Według naszego badania najwięcej, bo prawie połowa turystów wyda na wyjazd od 300 do 500 złotych na osobę, co piąty ankietowany przyjmuje budżet w wysokości od ponad 500 do 1000 złotych, a 8% badanych go przekroczy. Co czwarty Polak na wyjazd zamierza przeznaczyć poniżej 300
0: zł? Adam Łącki dodaje, że długi branży hotelowej wzrosły w ciągu pandemii o 40%, a gastronomicznej o niemal 30%. Wreszcie są klienci i wreszcie możemy ich odpowiednio ugościć, mówią restauratorzy. W ten weekend po raz pierwszy od wielu miesięcy mogli już przyjąć gości wewnątrz lokali. Byliśmy
3: tęsknieni i naprawdę wszystko wyszło w jak najlepszym porządku, super. Jak najbardziej pozytywne nastawienie i miejmy nadzieję, że tak będzie już przez całe
0: wakacje. No, było dużo ludzi, ale cieszymy się, że możemy już przyjmować gości no i patrzymy w przyszłość, że będzie tylko lepiej. Nie?
4: Teraz to jest ogromna ulga po prostu móc przyjść do pracy i pracować. To jest naprawdę powrót do normalnych warunków. Brakowało nam
5: tej normalności. Chyba wszyscy za tym tęsknili. No Cieszymy się chyba wszyscy, że wróciliśmy do takiej w miarę normalnej sytuacji. To był też
0: pierwszy weekend z ponownie otwartymi siłowniami i basenami. Te miejsca nie mogły przyjmować klientów przez ponad 7 miesięcy. W warszawskich klubach fitness, które odwiedziliśmy, liczba ćwiczących nie zbliżyła się jednak do ustalonych limitów.
6: Trochę osób jest, ale spodziewałam się raczej tłumów.
2: Forma lepsza, inna niż 7 miesięcy temu?
6: Forma raczej raczej, ok. Starałam się przez te miesiące działać i być aktywna na zewnątrz. Pewnych ćwiczeń nie wykona się bez odpowiedniego sprzętu.
2: Czego najbardziej brakowało przez te ponad pół roku?
6: No właśnie
3: treningu. Z ludźmi też kontakt oczywiście społeczny. Po prostu miejsce, gdzie mogę to
4: robić.
2: Pierwsza myśl dzisiaj po wejściu?
3: Będzie to dobry trening, bo pierwszy. Tylko nie mogę przesadzić. Trzeba się zaadoptować do tego. Na spokojnie wchodzimy w te tradingi.
4: Codziennie ja jestem ranny ptaszek, więc wstaję bardzo wcześnie. Jestem zawsze tutaj na szóstą i tak zamierzam utrzymywać.
0: Siłownię odwiedził dziś wcześniej rano nasz reporter Michał Dobrowicz, a potem poszedł do szkoły. Od dziś do nauki stacjonarnej w szkolnych ławkach wracają wszyscy uczniowie w całej Polsce. Chodzi tutaj zarówno o uczniów podstawówek, jak i szkół ponadpodstawowych. Nasz rozgrzany wcześniej na siłowni reporter najpierw udał się na boisko liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Bardzo dobrze i psychicznie troszeczkę lepiej niż, niż do tej pory. Wreszcie powietrze, wreszcie boisko. Tak.
2: Jeszcze tydzień temu WF był przez komputer?
0: Trochę przez komputer, bo było nauczanie hybrydowe, więc uczyliśmy na przemian. A jak
2: wyglądał WF online?
0: Skupialiśmy się na tym, żeby wykładać teorię.
2: Dzisiaj lekcja WF-u, jak będzie wyglądać? Co jest w planie?
0: Będzie troszeczkę biegania dłuższego.
2: Siatkówka, koszykówka, frisbee. I bez komputera i bez telefonu. Bez Komputera i bez telefonu.
5: Brakowało zdecydowanie myślę tego, jak jest to tyle osób. To jest taka pozytywna energia, mam wrażenie. Dużo się dzieje w tej szkole i.
2: Takiej energii nie było w ostatnich tygodniach?
6: No, myślę, że nie. Wow, tyle osób.
4: Ja się bardzo cieszę. Dla
0: mnie powrót do szkoły jest ekscytujący. W końcu mogę usłyszeć głosy wszystkich ludzi w klasie, brakowało mi tego.
2: Delikatna tęsknota za nauką zdalną pojawia się?
6: Wiadomo, z niektórych przyczyn się pojawia, ale myślę, że jednak w szkole jest dużo efektywniejsza, więc yy, suma summarum wolę jednak w szkole się uczyć.
0: Unijne władze rekomendują szczepienie młodych ludzi od 12 roku życia. W ślad za Unią, polscy eksperci też polecają by to robić. Wśród tych ekspertów jest dr Lidia Stopyra, ordynator oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii w Szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie.
6: Powinniśmy ten czas teraz letni wykorzystać na to, żeby zaszczepić jak największą ilość osób, żeby jesienią rzeczywiście młodzież mogła wrócić bezpiecznie do szkół. To czy będzie kolejna fala czy nie, to zależy głównie od tego jaką część populacji wyszczepimy. Oczywiście jest kwestia nowych wariantów i wrażliwości tych nowych wariantów wirusa na szczepionkę, ale najważniejsza sprawa to jest to, jaką część populacji wyszczepimy. Jeżeli wyszczepimy odpowiednią ilość osób, to kolejnej fali nie będzie. 70, licząc na to, że mamy trochę ozdrowieńców jeszcze, natomiast normalnie powinniśmy dążyć do tych 80, nawet powyżej 80. Natomiast ponieważ mamy sporo w tej chwili ozdrowieńców, no to te 70 powinno wystarczyć. No na pewno wiemy jedno. Wiemy to, że COVID-19 jest znacznie, znacznie groźniejszy niż jakiekolwiek, jakakolwiek taka sytuacja, która byłaby Związane ze szczepieniem, więc tutaj bilans strat i zysków jest jednoznaczny i naprawdę nie ma powodów, żebyśmy się bali szczepić, powinniśmy bać się nie szczepić.
0: W dalszej części podsumowania dnia m.in. o tym, dlaczego to Polacy wymyślili dzisiejsze święto Bociana i o tym, jakie przepisy drogowe wchodzą w życie już od północy. A teraz o tym, jak odrzucana jeszcze całkiem niedawno jako spiskowa teoria o sztucznym pochodzeniu koronawirusa teraz, na razie jeszcze nie w naszym kraju, zaczyna zyskiwać w powszechnej świadomości status równie poważnej jak ta o naturalnej drodze przejścia koronawirusa z nietoperzy na ludzi. Trzej naukowcy z Norwegii i z Wielkiej Brytanii twierdzą we wspólnej pracy, że sekwencja aminokwasów w wypustce, czy też kolcu koronawirusa, czyli w tej części, którą... Pija się on w ludzkie komórki. Nie pozwala stwierdzić z całkowitą niemal pewnością, że pochodzący od nietoperzy patogen został zmieniony laboratoryjnie. Ze wstępu do ich pracy, która w weekend trafiła w ręce brytyjskich dziennikarzy, wynika, że zmiany te mają być efektem manipulacji genetycznych prowadzonych w Wuhanie przez chińskich wirusologów, w tym na zamówienia amerykańskie. Ci sami badacze podobne wnioski próbowali propagować już przed rokiem, jednak wtedy czołowe pisma naukowe odmawiały publikacji ich wniosków. Ostatecznie naukowcy złagodzili wówczas swoje tezy i jeden z magazynów naukowych zgodził się opublikować ich pracę. Wtedy wielu innych naukowców oskarżyło autorów o propagowanie teorii spiskowych. Pojawiały się też jeszcze ostrzejsze zarzuty, na przykład tego, że potraktowali temat po amatorsku. Z przychylnością do ich pracy odniósł się natomiast wówczas emerytowany szef MI6 Richard Dearlove, ale kierownictwo brytyjskich służb się od niego odcięło. Teraz jednak podejście brytyjskich służb specjalnych zmienia się. Sunday Times napisał wczoraj, że traktują one całkiem poważnie wersję o sztucznym pochodzeniu wirusa. A Chiny twierdzą, że to polityczna gra, że Amerykanie chcą zrobić z nich kozo ofiarnego. Przypominają też, jak przed wojną w Iraku Amerykanie przekonywali świat, że Saddam Hussein miał broń masowego rażenia, co później okazało się być nieprawdą. Możliwe są opóźnienia w wypłacie pierwszych zaliczek z Unijnego Planu Odbudowy. Sama Polska chce, by Komisja Europejska dłużej oceniała Krajowy Plan Odbudowy, który jest podstawą dla wypłat gigantycznej unijnej pomocy w związku z pandemią. Polska poprosiła dodatkowy miesiąc na ocenę przez Komisję swojego Krajowego Planu Odbudowy, Nie powiedziała naszej korespondentce rzeczniczka Komisji Europejskiej Marta Wieczorek. Co się za tym wszystkim kryje? O tym z Brukseli Katarzyna Szymańska-Bergino.
1: Jeden z moich rozmówców powiedział, że to po prostu oznacza, że Polski Krajowy Plan Odbudowy nie był jeszcze gotowy, nie był jeszcze przygotowany w momencie, gdy był składany w Brukseli. Gdyby był gotowy, to Warszawie by zależało, aby komisja przyjęła go jak najszybciej. Natomiast wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda napisał na Twitterze i tutaj zacytuję Wyraziliśmy gotowość wobec Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu w razie potrzeby. To kwestia partnerskich relacji dobrej, współpracy. Więc jakby sugeruję, że to jakoby komisja zwróciła się do Polski o, o wydłużenie tego terminu, a tak przecież nie. Jest to Polska poprosiła o wydłużenie tego terminu i komisja się zgodziła. I wiceminister twierdzi, że z jego ostatnich rozmów wynika, że dwa miesiące powinno jednak wystarczyć, wystarczyć więc może jednak zmieścimy się w terminie i te wypłaty nie będą dopiero jesienią, tylko jeszcze w dniu.
0: I już za chwilę w podsumowaniu dnia o nowych przepisach na drogach, które będą obowiązywać od jutra, a także o najdroższym samochodzie świata, który szykuje koncern Rolls-Royce. A teraz o tym, co się dzieje w krajowej polityce. IPN Wasz? RPO Nasz? Czy może dojść do takiego politycznego porozumienia opozycji ze Zjednoczoną Prawicą? Opozycja zgadzałaby się na nowego prezesa IPN w Senacie, a PiS pozwoliłby opozycji wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich w Sejmie. Nowy tydzień w polityce powinien przynieść odpowiedź na pytanie, czy taki układ jest realny. Mariusz Piekarski o tym, czy scenariusz prezes IPN za rzecznika praw
4: obywatelskich jest możliwy. Nie jest nierealny. To dlatego, że i w Sejmie w sprawie wyboru rzecznika i w Senacie w głosowaniu nad prezesem IPN-u wynik wisi na włosku. W Sejmie na razie nie ma zbudowanej przewagi ani dla kandydatki PiS Lidii Staroń, ani dla kandydata opozycji profesora Wiązka. A z kolei w Senacie PiS potrzebuje 2 trzy głosy, by nie doszło do blokady kandydata na to stanowisko. Co więcej, nawet politycy PiSu nie odrzucają z góry kandydatury profesora Wiązka na funkcję rzecznika praw obywatelskich, Mówią o nim z dystansem, ale nie mówią źle, więc być może są skłonni, o ile nie poprzeć, to nie blokować tego wyboru, a część opozycji jest gotowa na takie rozmowy IPN, i RPO, rozmawiajmy o tym coś za coś. Należy poprzeć profesora Wiącka, bo jest lepszym kandydatem i wtedy możemy rozmawiać o poparciu prezesa IPN-u. Możecie rozmawiać. Możemy. Deklaruje Piotr Zgorzelski z PSL-u, a to ważna deklaracja, bo PSL ma w Senacie trzech senatorów, a to już wystarczy, by zdecydować o wyborze w Senacie nowego prezesa IPN-u. Kategorycznie na takie rozmowy nie zgadza się Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej. Ja sobie nie wyobrażam jak żadnej sytuacji, w której w jakikolwiek sposób Handluje się z stanowiskami najważniejszymi w państwie. Wisi możliwość wyboru prezesa IPN-u w Senacie. I tutaj to zależy od y, jednego, dwóch głosów. Być może PSL-u. Może warto się dogadać. IPN tak jak chce PiS, ale w zamian za to Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybrany.
2: To nie może mieć nic wspólnego z szefem IPN-u. Dlatego że IPN jest kolejną bardzo ważną instytucją. Jeśli będziemy tam
4: mieli partyjnych wysłanników, to ten IPN będzie działał w sposób taki, jak działał w ostatnich latach. No ale jak powiedziałem, jeśli PSL dałoby zielone światło dla doktora Nawrodzki, w Senacie opór Platformy nie będzie wtedy kluczowy, o ile realna szansa będzie, że w Sejmie wymaganą większość zdobędzie profesor Wiącek.
0: Pieszy zachowujący szczególną ostrożność, wchodzący na przejście będzie mieć jednak pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Zakaz tzw. jazdy na zderzaku, czyli nie dostatecznego, bezpiecznego dystansu między pojazdami, a także dopuszczalna prędkość do 50 km na godzinę w terenie zabudowanym przez całą dobę. To najważniejsze zmiany w przepisach drogowych, które wejdą w życie 1 czerwca piesi mają być bardziej chronieni, ale jednocześnie na przejściu nie będą mogli używać urządzeń elektronicznych w sposób, który ogranicza im możliwość obserwacji tego, co się dzieje na drodze. Jak mówią eksperci, to czy użytkowanie danego urządzenia ograniczyło możliwość obserwacji i oceny sytuacji, będzie zależało od indywidualnej oceny policji w przypadku wypadku pieszym. Nie będzie wolno patrzeć w telefon na przejściu, ale co na przykład z rozmową przez zestaw mówiący czy głośnym słuchaniem muzyki? No i tutaj myślę, że zdanie nie będą podzielone. Tutaj prawo w ruchu drogowym nie jest w tym temacie, można powiedzieć, precyzyjne. Tutaj myślę, że wiele pozostawia do indywidualnej interpretacji. Słuchanie głośno muzyki powoduje, że te impulsy z zewnątrz do nas nie docierają, czyli nie słyszymy jak kierujący na przykład używa sygnału dźwiękowego, i nie słyszymy ewentualnych wskazań i poleceń na przykład policjanta. Jest to absorbujące? Jest. Mówił Waldemar Marcinkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. A co o tych zmianach w przepisach drogowych sądzą piesi i kierowcy? Nasz reporter Paweł Peclik pytał o to we Wrocławiu.
5: Ja. Jako kierowca jestem zobowiązany patrzeć, co się dzieje dookoła, e, natomiast jak pierwszy używa telefonu komórkowego, więc z autopsji trzeba się skupić prawda, na tym, co się dzieje na otoczeniu. Także każdy wygra. Win-win. Nie patrzą na mnie w ogóle. Niektórzy nawet nie wiedzą, że ja jadę. <grych> Jakbym się nie zatrzymał, to bym go przejechał.
6: Bardzo dobrze. Rewelacja, bo naprawdę to, co się widzi na drogach, to jest. A
0: zwłaszcza z młodymi.
6: Nie? Słuchawki, telefon, głowa w telefonie.
0: Bardzo dobry pomysł, bo wie Pan co, obserwując,
2: tak ja sam jeżdżę autem, to używanie telefonu było nagminne. Ludzie byli bardziej skupieni na telefonie niż na przejściu przez te bezpieczne pasy.
3: I myślę, że przyczyni się to zwięks do zwiększenia bezpieczeństwa, bo młodych mamy wiele zapatrzonych w telefon, którzy wychodzą bez patrzenia. Chciałabym, żeby moja córka również wchodziła na pasy bez telefonu.
0: Rolls-Royce ujawnia szczegóły dotyczące najdroższego samochodu świata, który ma kosztować 20 milionów funtów. To ma być limuzyna na zamówienie i powstać mają zaledwie trzy takie egzemplarze. Szczegóły
2: ma nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan. Za naciśnięciem guzika tył samochodu zmienia się w stolik piknikowy, parasol i koszyki na jedzenie. A w desce rozdzielczej umieszczono miejsca na zegarki kierowcy i pasażera, oczywiście kosztowne, które stają się pokładowymi instrumentami. Pierwsze zamówienie już zostało złożone. Właściciel nowego Rolls-Royce'a postanowił pozostać anonimowy. To nie jest limuzyna na każdą kieszeń. Będzie dwa razy droższa od poprzedniego rekordu. A za cenę jednego takiego samochodu Samochodu, można by kupić 40 Rolls-Royce'ów z najwyższej półki, każdy kosztujący pół miliona funtów.
0: Gdyby przeciętnie palący Polak rzucił na łuk i odkładał pieniądze niewydane na papierosy, to mógłby sobie kupić takiego Rolls-Royce'a już za 30 tysięcy lat. Chociaż nie, bo skoro ma kosztować 20 milionów funtów, to pewnie przez te 30 tysięcy lat mocno zyska na wartości. A tak poważnie to warto rzucić palenie. Nawet nie odkładając na Rolls Royce'a. Dziś był światowy dzień bez tytoniu. Pan
5: pali dlaczego?
0: Bo lubię. Uspokaja mnie to.
5: No ale to wie pan, niezdrowe.
0: No niezdrowe. Jakoś nie mogę rzucić tego. Nie paliłem już dwa lata ponad.
5: Zacząłem od nowa. No I po co? Z głupoty. No ale trochę szkoda chyba, nie? No szkoda, bo dużo pieniędzy idzie. A to? No ale po co?
6: Na coś trzeba umrzeć? Chyba każdy tak słyszy? No
5: trochę mało racjonalne wyjaśnienie.
6: No generalnie tak, a no, ale co ja się będę kłócić?
5: Ma no, nie chodzi po głowie, żeby jednak nie palić?
6: Próbowałam wrzucić 3-4 razy i za każdym razem wracałam, także już nawet z tym nie walczę.
5: No może raz w końcu, a dobrze wypadałoby to zrobić.
6: Nastawiam się do tego, ale je jeszcze trochę, jeszcze trochę mi trzeba. Nie wiem, tak z miesiąc, może dwa.
5: A za miesiąc, może dwa powiem, no to jeszcze miesiąc, jeszcze dwa?
6: Nie, w tym roku planowałam już tak na dobre to rzucić.
5: Po co się wciągałeś? No bo co? Bo cała rodzina pali nie, to i ty nie, masz palić i zdrowie paliłem marnować. Paliłem
0: kiedyś elektryk, paliłem kiedyś elektryki i potem już mi się znudziły. Brakowało dymu,
5: uzależnienie fizyczne i papierosy paliłem. Znaczy to, to doskonale zdajesz sobie sprawę tak. z tego, że to uzależnienie, że to niezdrowe? No tak, lubię palić papierosy, może kiedyś rzucę. Próbowałem, nie udało się kilkukrotnie. Nie jest łatwo. Nawet tabletki nie pomagają, bo to tylko tydzień działa. A, czyli próbowałeś jednak, tak? No, próbowałem, ale nie. Tak.
0: Żadnych papierosów nie wolno palić prawdziwym sportowcom. W jutrzejszym meczu towarzyskim biało-czerwonej reprezentacji z Rosją w bramce wystąpić ma Łukasz Fabiański, a kapitan Robert Lewandowski nie pojawi się w wyjściowym składzie, zapowiada trener Souza.
7: Jutrzejszy mecz, Islandia. jak również mecz z Islandią, to mecze, które mają pokazać jak najwięcej regularności gry. Wszystko to, nad, nad czym pracowaliśmy tutaj codziennie podczas em, treningów. Mm. Powtarzalność tego, co ćwiczyliśmy w różnych sytuacjach. Co do jutrzejszego meczu, to będzie mieszanka graczy, różnych piłkarzy. Tych, którzy grali ostatnie trzy mecze w marcu i tych, którzy jeszcze nie grali. Co do Roberta, czy będzie grał od początku? Mając na uwadze jego sezon i tę kontuzję, na szczęście niezbyt poważną, oraz na jego Prośbę od początku. Planujemy pracę tak, by, by on nie był w otwierającej jedenastce. Mówi
0: szkoleniowiec biało-czerwonych, a teraz o biało-czerwonych ptakach, które dziś obchodziły swoje święto. Chodzi tutaj o ptaki białe z czerwonymi nogami i dziobami, i częściowo też czarnym upierzeniem czyli obociany. Co czwarty żyjący na świecie jest nasz, polski. Co roku swoje gniazda zakłada w naszym kraju około 50 tysięcy partych ptaków i to jest jeden z najlepiej rozpoznawalnych i najbardziej yy, lubianych gatunków. Dziś był Światowy Dzień Bociana, to święto wymyślili Polacy. A O zwyczaje ptaków nasza reporterka Aneta Łuczkowska pytała Marzenę Białowolską z Fundacji Dzikich Zwierząt.
3: Jest to jeden z pierwszych ptaków, który wraca i zwiastuje wiosnę, zresztą tak samo jak jaskółka. Rolnicy zawsze go wyczekiwali, a także myślę, że jak najbardziej można uznać, że jest to typowo polski ptak. Rysunki bocianą zawsze przedstawiają, zwłaszcza te dziecięce, przedstawiają bociana z żabą w dziobie. Żaby to w diecie bociana rzadkość. Tak, rzadkość. Tak naprawdę bociany uwielbiają wszelkiego rodzaju gryzonie, uwielbiają dżdżownice, uwielbiają ślimaki. No ślimaki jedzą po prostu wszędzie bocian znajdzie ślimaka. Pożywią się oczywiście też padliną. Bardzo rzadko, bardzo rzadko wyjadają jaja. A co jest charakterystycznego w gnieździe bocianim? Wiadomo, że ono jest na w wysokim y, jakimś słupie, kominie. Bo gniazdo jest tak naprawdę zbudowane ze wszystkiego, łącznie ze słomą, szmatami, sznurkami... Najgorsze jednak w tym wszystkim jest to, że ono zaczyna się tak od metra średnicy a i pół tony na przykład yy, wagi. Natomiast każdego roku, jak przylatuje kolejny, kolejny yy, bocian, bądź ten sam, możemy założyć, gniazdo jest nadbudowywane. Ono jest cały czas powiększane. I najgorsze jest, jest tak, że remont, tylko kolejne piętro. No właśnie. I takie gniazdo potrafi mieć średnicy na przykład dwa metry i ważyć e, półtorej tony. I dlatego bardzo często budowle typu. Stary komin po prostu się zapadają.
0: Ekspertka zapomniała o jeszcze jednej bardzo ważnej roli bociana, chociaż zupełnie niezbadanej przez naukowców. Mam na myśli tu przynoszenie dzieci. Być może to nie jest przypadek, że bocianie święto było dziś, a jutro jest Dzień Dziecka. Dobrze jest być dzieckiem i dlatego najmłodsi nie chcą wcale dorosnąć. A
1: ja nie chcę mieć tyle pracy. Bo ja, nie chcę, bo ja nie chcę tak dużo pracować i mieć coś, że wszystko na głowie. Proszę Pani, bo ja nie chcę pracować do szesnastej. Ja, a ja bym nie chciała sprzątać w domu, chodzić z mopem i sprzątać w domu. Ja bym nie chciała się co chwilę rano spieszyć. Ja bym nie chciał składać ubrań. <grym> ja bym nie chciała wyjeżdżać do pracy. Ja nie chciałabym składać ręcznika. Ja bym nie chciała mieć obowiązków w domu. Ja też nie chcę składać ręcznika, bo to dużo pracy. A ja nie chciałbym pracować. A ja bym nie chciał gotować
4: kolacji. <grym>
0: Czas na kolację, a potem po myciu żadnego składania ręczników. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia to był wybór najważniejszych i najciekawszych wydarzeń ostatnich 24 godzin, przedstawiony w ciągu 24 minut. Michał Zieliński, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia do jutra.